0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Angela Maria et je suis issue d'une formation en études de genre, formation dans laquelle je me suis spécialisée dans les questions raciales. Aujourd'hui, je m'inscris dans un féminisme antiraciste et antisexiste et décolonial. Et on va parler dans ce podcast de vie affective et sexuelle chez les jeunes adultes et du lien qu'il existe entre notre intimité, notre identité de genre et notre catégorie raciale. Plus précisément, on va approfondir les identités LGBT et la question du racisme aujourd'hui en France. On va tenter de mieux comprendre l'articulation entre ces deux thématiques et les enjeux que ça pose dans la vie des personnes concernées. Le but de ce podcast, c'est vraiment d'interroger et tenter de déconstruire les présupposés sur l'homophobie et le sexisme des personnes racisées, notamment de celles perçues comme noires. Pour répondre, on reçoit Damien Traouallé. Bonjour Damien et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Angela, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Damien, tu es sociologue, post-doctorant à l'Institut National d'Études Démographiques, donc l'INED, mais aussi chercheur associé à l'unité de recherche, migration et société, l'URMIS, tu as publié une thèse que tu as intitulée « L'articulation du racisme et de l'homophobie en contexte français ». Et dans cette thèse, tu travailles sur la confrontation finalement au racisme et à l'homophobie des gays noirs. On va y revenir euh, très prochainement. Avant tout, dans ce podcast, on va très souvent parler de race et de personnes racisées. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est important d'utiliser ces termes
2: euh, Alors bah, déjà, la, la race euh, d'un point de vue euh, biologique n'existe pas. Euh, mais euh, la race est en fait une, une construction euh, sociale, c'est une sorte d'invention sociale euh, qui a des effets réels et bien euh, concrets. Euh, notamment, on ne traite pas tout à fait de, de la même manière une personne considérée comme blanche et une personne considérée comme noire. Et ces traitements différentiels, qu'on appelle des discriminations, ils produisent des inégalités. Et donc, il m'apparaît en ce sens pertinent de parler de race ou de rapports sociaux de race pour envisager, décrire, essayer de comprendre ce système d'inégalité. Et de la même manière, pour insister sur le caractère construit et processuel des processus en jeu, on va parler de personnes racisées, c'est-à-dire personnes qui sont l'objet du racisme euh, qui sont confrontés à un processus de racialisation et qui donc sont perçues, construites comme par exemple noirs, arabes, asiatiques, etc.
1: Du coup, comment tu t'en es venu à travailler sur les identités gays noires
2: Alors, je n'ai pas euh, à proprement... enfin, euh, Dans ma thèse, j'aborde un petit peu la question des identifications ou identités euh, gays noires mais ce n'est pas le, le, le cœur tout à fait de mon travail. Hein. Je me suis, dans la thèse, surtout intéressé à la confrontation aux discriminations euh, en raison de l'origine euh, ou euh, de la race et aux discriminations euh, euh, en raison de l'orientation sexuelle et la combinaison en fait, entre ces différentes formes de discrimination. Je me suis aussi intéressé euh, à des mobilisations collectives de personnes qui s'identifient euh, comme enfin, euh, Juste pour dire que la question des identifications est assez finalement marginale dans mon travail. Alors, je me suis intéressé à ces questions pour deux raisons. Bah, la première, c'est des lectures théoriques et politiques, et notamment la rencontre que j'ai faite avec le féminisme noir, principalement euh, euh, états-unien, donc euh, des autrices comme Angela Davis, Patricia Hill Collins, et en dehors du contexte américain comme Philomena Essed. Et euh, bah, ça a vraiment créé une sorte d'électrochoc chez moi, euh, bah alors qu'est-ce que ça dit en gros euh, le, si on peut résumer euh, très rapidement le, le féminisme noir bah ça dit qu'il existe en fait une multiplicité de rapports de pouvoir, donc des rapports de classe des rapports de race mais aussi des rapports de sexe et que pour comprendre et changer aussi la réalité sociale il suffit pas en fait de euh, s'intéresser ou de combattre sur euh, un seul axe ou un seul front hein, par exemple lutter que euh, dans, dans le cadre des rapports de classe, mais qu'il faut prendre en compte cette multiplicité des rapports de pouvoir et de domination. Euh, le second élément qui m'a motivé à faire ce, ce, cette thèse ou ce projet de recherche, c'est que en tant qu'homme noir, j'avais la sensation d'être, euh, à l'époque, et toujours aujourd'hui, d'être assigné à un certain nombre de stéréotypes de genre et de sexualité, euh, donc euh, qui dit homme noir dit euh, survirilité, euh, voire euh, propension au sexisme, euh, etc., nécessaire hétérosexualité. Et il me semblait à l'époque euh, que, euh, notamment aussi à travers les, mes lectures, que euh, bah, ces assignations de genre et de sexualité, euh, Elle contribuait à la marginalisation, euh, aux discriminations dont euh, les âmes noires, euh, dont je fais partie, euh, pouvaient être l'objet. Voilà ce qui a un peu lancé mon travail au départ.
1: Je pense aussi à tous les stéréotypes autour de la pétence sexuelle ou de l'endurance, voilà, la musculature des hommes noirs, ça peut aussi jouer sur cette stigmatisation-là, en effet. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'un résultat important dans ton travail
2: ben, En lien peut-être avec ce que, ce que je, je viens de dire à l'instant. Euh, ce qui, qui m'a frappé, en fait, euh, c'est que, euh, et c'est un résultat euh, assez important de, de ce travail, c'est qu'il existe une, une profonde invisibilisation sociale des, des hommes euh, gays noirs. Bah, pourquoi Un peu. Euh, comme je viens de le dire, bah parce qu'on a un certain nombre de stéréotypes relatifs aux hommes noirs, encore une fois, qui seraient virils, donc nécessairement hétérosexuels. Et ce stéréotype-là de l'homme noir, il entre en contradiction avec les stéréotypes qu'on peut avoir des hommes homosexuels qui, au contraire, sont considérés comme vulnérables, fragiles, plutôt féminisés. Et euh, du coup, dans nos représentations sociales, la contradiction entre ces deux stéréotypes fait que, dans l'espace public, regardez autour de vous, il est difficile de se dire d'un homme noir que peut-être il est euh, gay ou euh, homosexuel. Donc là, ça peut paraître un peu trivial. Je parle d'interaction en fait, dans la vie quotidienne, par exemple dans l'espace public, mais ces représentations, elles jouent au, à tous les niveaux de l'ordre social. Et je vais juste, euh, pour essayer de... De donner un exemple, une des associations gays noir sur, sur laquelle je travaillais est intervenue en fait, auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui était en train de mener une campagne de lutte euh, contre l'homophobie dans les établissements d'enseignement supérieur. Et euh, la personne qui était en charge de, de, de cette campagne a reçu cette association dont la revendication était de dire, mais en fait, dans les portraits que vous proposez dans votre campagne d'affichage, il n'y a aucune personne noire qui est représentée. Et euh, bah, ça nous semble dommage. Quoi. En tout cas, ça ne nous représente pas. Et la personne en charge de, de cette campagne a directement répondu, non mais en fait, vous n'avez pas compris, c'est pas une campagne de lutte contre le racisme, c'est une campagne de lutte contre l'homophobie. Donc il apparaissait impensable à cette personne que dans une campagne de lutte contre l'homophobie, on puisse représenter des personnes noires comme si en fait, il n'y avait pas de noirs LGBT, donc lesbiennes, gays, bi ou trans. Voilà un exemple de réinscription automatique de ces perceptions au sein de politiques publiques.
1: Et en matière de discrimination
2: du coup, alors c'est un vaste sujet, euh, bah, ce que révèle euh, ma thèse c'est que euh, les, euh, les personnes gays noires sont discriminées dans tous les domaines de la vie euh, sociale, euh, travail, euh, euh, vie familiale, vie affective aussi, euh, loisirs, etc. etc. Euh, et euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que euh, ces discriminations, euh, elles ont aussi cours en fait dans... Euh, dans des espaces euh, homosexuels ou au sein de, de groupes euh, composés de, de personnes noires. Euh, dans les espaces euh, homosexuels, en fait, euh, souvent, euh, la perception que j'ai décrite tout à l'heure, hein, un homme noir ne peut pas être gay, bah, peut jouer à, à l'entrée de certains espaces homosexuels. Donc, par exemple, j'ai un certain nombre d'enquêtés qui sont plutôt euh, de type viril, etc. Et quand ils se rendent dans un espace gay, à l'entrée, on leur dit mais ce que tu sais au moins que c'est une soirée gay, quoi. encore une fois, comme s'il si ne pouvait pas être gay. Et ça peut jouer aussi euh, sur euh, bah, le, le fait de se faire refouler alors qu'on essaye d'accéder à un espace euh, voilà, où justement il y a euh, des formes d'expression euh, possibles de sa sexualité, mais qui sont moins accessibles pour les personnes noires. Deuxième élément euh, dans, dans le milieu gay, c'est un, un processus qu'on peut qualifier d'exotisation donc c'est à dire des relations sentimentales et ou sexuelles avec des personnes blanches majoritaires où la personne noire de la relation va être encore une fois assignée à un certain nombre de stéréotypes donc sur virilité donc la personne se doit nécessairement d'être active, de représenter une forme d'altérité, une forme de différence ce qui bah, voilà, peut, peut dégrader finalement l'accès à une vie affective sympa et euh, de manière euh, parallèle, hein, au sein de, de, de groupes de pères, hein, je vais dire ça comme ça, euh, noirs, il euh, bah, y a des formes euh, d'homophobie où euh, les gays noirs peuvent se voir, par exemple, accusés de... Euh, euh, dégrader ou de stigmatiser le groupe dans, dans son entier, des propos du type euh, « mais comment tu t'es habillé, pourquoi tu sors avec un mec, tu nous fais honte hein, », comme si le fait d'être gay n'était pas une question individuelle mais posait un problème collectif au groupe. Deuxième élément aussi, euh, euh, au sein de, de ces euh, des interactions sociales avec des, des personnes noires, il y a l'idée, alors qui est, qui est relativement circonscrite, hein, mais que, qui peut s'exprimer, qui, euh, qui s'exprime parfois, euh, selon laquelle finalement l'homosexualité serait euh, un truc de blanc, un truc euh, d'occidental. Donc ce qui se joue là, hein, dans ce, ces, ces formes d'affirmation, c'est une une forme en fait, de déni de l'authenticité euh, noire ou africaine ou caraïbienne euh, des personnes gaynois. Donc voilà pour euh, quelques exemples de faits discriminatoires ou euh, de stéréotypes auxquels sont confrontées les personnes gaynois.
1: Finalement, est-ce que ça signifie qu'il y a plus d'homophobie et de sexisme chez les personnes d'ascendance africaine ou caraïbienne
2: Alors, vaste, vaste question, c'était un peu un enjeu de, de la thèse aussi. Euh, la première chose à dire, c'est que personne ne sait. En fait, il n'y a aucune enquête statistique avec une comparaison qui comparerait systématiquement l'homophobie des personnes d'ascendance africaine et caribéenne avec l'homophobie des personnes blanches d'ascendance française, entre guillemets. Donc, véritablement, on ne le sait pas. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent, en tout cas, d'en de, faire l'hypothèse. D'abord, en fait, le... Le, le récit euh, des, des personnes gays noires hein, que ce soit dans le cadre de mon travail de thèse ou dans des cadres associatifs où euh, les personnes gays noires ou LGBT noirs disent vraiment euh, quasiment unanimement qu'elles sont confrontées à une homophobie euh, très forte dans leur communauté euh, d'origine euh, cela étant dit euh, ce qu'il faut tout de suite remarquer et c'est très important c'est que l'homophobie et le sexisme c'est endémique dans la société française, hein, qu'elle s'exprime de la part de personnes noires ou de personnes majoritaires blanches. Je tiens à rappeler quelques chiffres ici rapidement. Il y a à peu près 15% des personnes LGBT qui ont été confrontées à une agression, à au moins une agression au cours de leur vie en raison de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre. Et il euh, y a euh, une femme sur deux qui a été euh, confrontée à une forme d'agression sexuelle, au moins une forme d'agression sexuelle au cours de sa vie. Donc, c'est pas du tout un phénomène qui est euh, anecdotique dans la société française euh, en général. Donc, ayant cela cela à l'esprit, moi il me semble que euh, en fait. Euh, la question qui se pose là est, est avant tout une, une question de perception. On n'a pas de chiffres qui prouvent qu'il y aurait plus d'homophobie et de sexisme, mais tout le monde le pense. Pourquoi bah, Tout simplement parce que le sexisme et l'homophobie ou l'LGBT-phobie des personnes noires n'est pas appréhendé dans la vie sociale quotidienne de la même manière que le sexisme ou l'homophobie des personnes blanches. Une personne blanche qui, euh, qui tient des propos sexistes, on va... Euh, dire, bah, euh, cette personne est débile, euh, elle n'est pas, euh, pas cultivée, ou que sais-je encore, en fait, on va la renvoyer à des caractéristiques individuelles. En tout cas, son appartenance raciale blanche et ou française, elle reste hors de cause, elle n'est jamais mise en cause. Imaginez, enfin, pensez là, euh, très directement, qu'est-ce qui se passe quand un homme noir, par exemple, a euh, un comportement sexiste Automatiquement, on va renvoyer ce comportement sexiste à son appartenance raciale et ou à ses origines supposées africaines et caraïbaines, Et bah ça, ça va alimenter l'idée que euh, les Noirs, africains et ou caraïbéens auraient un problème avec le sexisme ou avec l'homophobie. Et vous voyez là, c'est à mon sens hein, ce qui joue beaucoup, une, une question de, de perception discriminatoire et donc en fait de perception raciste.
1: Une autre question, mais voilà, c'était vraiment les différences qui qui finalement pouvait avoir entre l'homophobie vécue par les personnes euh, perçues comme noires et euh, les personnes issues des groupes majoritaires. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs différences notables, certaines spécificités
2: Oui, bah, il y a des spécificités que, que j'ai un peu évoquées. Hein. Euh, ce que je disais tout à l'heure, dans certains cas, on peut, dire que on peut entendre que l'homosexualité est un vice occidental ou une maladie de blanc. Et ben là, il y, y a une forme d'attaque euh, envers l'authenticité raciale et/ou ethnique euh, des gays qui n'a plus cours, en fait, pour euh, les personnes euh, euh, homosexuelles ou euh, LGBT euh, du groupe majoritaire, c'est-à-dire blanc français. Ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, c'était le cas. C'est-à-dire qu'au euh, euh, début du XXe siècle, par exemple, on disait que l'homosexualité, c'était en France, hein, on disait que l'homosexualité, c'était un vice euh, allemand, italien, arabe, mais surtout pas français. Donc en fait, c'est à la fois différent, mais historiquement, on, on a des cas de ce type d'homophobie euh, euh, dans le contexte français. La deuxième chose, hein, c'est que bah, dans une société euh, racialement stratifiée, où il y a des processus racistes, euh, bah, finalement, les, les groupes de pères noirs, pour les personnes noires euh, et donc euh, susceptibles d'être victimes de racisme, c'est aussi des, des liens, des espaces de protection contre le racisme. Et donc, euh, L'homophobie du groupe noir en fait, les exclut plus ou moins de ces espaces et circonscrit en fait, la possibilité d'avoir des ressources pour, pour faire face au racisme.
1: Est-ce qu'il y a eu une rencontre dans le cadre de ton travail de terrain qui t'a particulièrement marqué positivement ou négativement
2: euh, bah, je dirais en fait que toutes les rencontres que, que j'ai faites m'ont marqué positivement en fait, c'était vraiment un travail passionnant et, et surtout, ben, voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont enfin, laissé les interroger au cours ou, ou les observer d'ailleurs au cours de, de ce travail, hein, parce que vous imaginez bien qu'en entretien j'ai abordé en fait, des thématiques qui sont sensibles donc euh, à la fois la confrontation aux discriminations, au racisme, à l'homophobie, à certaines formes de violence parfois euh, très graves, mais aussi en fait des échanges autour de la vie euh, affective et sexuelle qu''on n'a pas tendance généralement à, à partager avec un chercheur, sociologue etc donc. Euh, Vraiment, voilà, je reste aujourd'hui touché par la confiance qui m'a été accordée dans le cadre de cette recherche et je remercie tous les participants.
1: Est-ce que tu as un message à faire passer aux éducateurs, aux éducatrices sexuelles
2: Tu veux dire par rapport aux difficultés qu'ils qu peuvent rencontrer autour de ces questions de, de sexisme et d'homophobie bah, mon premier conseil, c'est un peu cohérent avec euh, tout ce qu'on qu a dit euh, jusqu'ici, hein, c'est euh, bah, de sortir en fait, de ce processus de racialisation. Hein, J'imagine que euh, les éducateurs, les éducatrices qui sont un peu votre public, quand ils sont confrontés à des propos sexistes ou homophobes de, de personnes qui reçoivent, racisées, eh ben, directement ils ont en tête... Euh, de manière pré-réflexive, euh, un peu les, les images ou les stéréotypes dont, dont j'ai parlé dont vont se dire, bah voilà, encore, je ne sais pas, un musulman qui est sexiste ou un noir qui est euh, homophobe. Bah, C'est vraiment essayer de déconstruire euh, cette, cette logique-là euh, de racialisation euh, du euh, sexisme et euh, de l'homophobie. Bah pourquoi Parce que euh, euh, finalement, euh, être dans cette posture, ça va alimenter une certaine logique de bloc. On construit l'autre et son homophobie et son sexisme comme étant différent euh, euh, ou différente de celui ou de celle de mon groupe. Hein, voilà, c'est parce qu'il est noir et non pas parce que, enfin, pour toute autre raison euh, euh, potentielle. Et cette logique de bloc, hein, de renvoyer l'autre à une différence supposée, à mon sens, elle alimente et elle participe à construire l'homophobie, ou en tout cas certaines formes d'homophobie qu'on peut retrouver dans les groupes racisés. Et encore une fois, hein, ce truc, l'homosexualité, de toute manière, c'est un truc de blanc, c'est un truc euh, d'occidental. Hein, puisque vous renvoyez l'autre, finalement, à son altérité, vous euh, alimentez ces euh, prises de position euh, en retour donc ça serait vraiment ça mon conseil essayer de ne voilà, de pas être discriminatoire euh, face à des euh, propos euh, sexistes et euh, homophobes euh, je suppose euh, euh, aux jeunes en général euh, qui, ont, euh, qui ont des prises de position ou, euh, ou euh, des opinions euh, voire des actes sexistes et homophobes bah, peut alors <rire> c'est difficile évidemment euh, mais peut-être que ce que je dirais c'est de euh, avant finalement de, de s'intéresser au comportement des autres notamment je pense à, à l'homosexualité c'est essayer de revenir sur soi et d'interroger un petit peu euh, euh, bah, qu'est-ce qui nous fait euh, d'un point de vue sexuel en termes de désir en termes de sexualité et en fait je pense que ce retour sur soi peut être euh, euh, bénéfique, parce qu'il me semble qu'une grande partie de la population française et même mondiale a bah, tout un tas de désirs, d'aspirations vis-à-vis euh, -vis de sa sexualité qui ne correspondent pas forcément aux normes qu'on essaye toutes et toutes de s'imposer, euh, d'une conjugalité pardon, euh, stable dans le cadre d'un couple hétérosexuel, où il n'y a pas de tromperie, où euh, euh, on fait l'amour de manière classique, missionnaire, etc., hein. Je pense que toutes et tous, on a finalement des, des désirs ou en tout cas des aspirations sexuelles qui sortent de, de cette norme conventionnelle. Et euh, voir ça chez soi et l'accepter en fait chez soi, il me semble que c'est euh, un pas non seulement pour euh, essayer d'être plus tolérant envers euh, d'autres formes d'écart à la norme euh, euh, sexuelle, euh, donc ça peut jouer un rôle de ce point de vue-là, mais surtout aussi de manière plus collective, ça pourrait contribuer à, à, à reconstruire, enfin être une première étape pour reconstruire en fait ce champ des pratiques sexuelles pour qu'il soit moins oppressif, euh, qu'il soit euh, euh, plus fan, je vais dire ça comme ça, pour euh, tous et toutes.
1: Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous. C'était très enrichissant.
2: Euh, bah, merci beaucoup Angela de m'avoir proposé euh, d'intervenir aujourd'hui, et euh, voilà, c'était euh, hyper intéressant et
1: euh, merci. Rebonjour chers auditorices, dans une première partie on a reçu Damien qui nous a parlé des masculinités gays noires et il nous semble tout aussi important d'aborder le sujet du lesbianisme noir aujourd'hui avec Gwenaël Tatoué. Gwenaël, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Tu es écrivaine, poète et euh, slameuse et tu œuvres dans les milieux queer et racisés entre Marseille et Paris. Est-ce que tu peux me dire un peu comment la question du lesbianisme est intervenue dans ta vie pro, perso
0: Alors, euh, je vais faire. Euh, je vais parler euh, de manière rétrograde aujourd'hui. Euh, je fais des ateliers d'écriture et des espaces de slam poésie, des scènes ouvertes avec un collectif qui s'appelle « Balance ta poésie » et euh, donc avec d'autres personnes queer et moi-même je suis bi-lesbienne et noire. Et euh, donc ça s'est apparu beaucoup dans ma pratique artistique, en tout cas de le rendre visible euh, à la fois donc, dans mes textes de slam, dans ces espaces qu'on crée d'open mic et euh, dans les ateliers d'écriture qu'on fait euh, en mon mixité euh, queer ou queer racisé. Euh, donc j'ai vraiment à cœur de créer des espaces de représentation euh, et de moi-même assumer euh, cette représentation euh, dans ma pratique artistique comment le lesbianisme apparaît dans, dans ma vie. Euh, je pense que j'ai une histoire de coming out assez, assez classique, en vrai. Euh, mais il y a, la, y a la, le paramètre de la race qui, qui joue beaucoup. Euh, parce qu'on euh, se dit euh, très rapidement, j'ai déjà beaucoup de choses euh, qui... Je viens d'un milieu... Euh, donc J'ai grandi à Versailles, mais euh, je viens d'un milieu... Euh, populaire, ma mère est femme de ménage euh, et donc elle aussi c'est une femme noire, en plus je viens d'une famille monoparentale noire et euh, voilà et je suis une femme donc ça faisait déjà beaucoup et donc au moment où tu as 14 15 ans et tu te dis en fait je... les filles me plaisent aussi, tu te dis aussi que c'est pas une très bonne idée, enfin on verra plus tard et donc euh, je pense que ma sexualité et ma vie affective a commencé très tard aussi euh, par ces, par ces biais-là. Euh, J'ai vraiment eu une, une vie affective qui a commencé à 18 ans, euh, puis vraiment mes premiers rapports à 21 ans. Euh, J'en ai 28, voilà. C'est toute ma vie. Et, euh, et ce qui fait que la, la construction, elle est très, très mentale avant d'être très physique. Euh, parce que, en fait, euh, tu es toujours en réflexion sur toi-même, tu es toujours en réflexion sur ton image, euh, sur l'image que que tu vas donner à ta famille, à tes parents, euh, voilà. Mais euh, en vrai, euh, pendant très longtemps, je pensais que j'étais euh, une alliée et j'avais ce côté hyper refoulé de... Non, c'est pas mon cas. Ou en tout cas, je me disais, j'espère que je le suis pas, parce que sinon, ce serait trop. Euh, donc, pas lesbienne, sinon, ce serait trop. Donc, ça, c'est vraiment euh, la, les la lesbophobie intériorisée. Mais de la même manière euh, où tu as le racisme intériorisé. Donc, en fait, quand tu as 15 ans dans un lycée versaillais... Euh, en... assez prestigieux parce que du coup c'est un lycée de lettres et qu'en fait tu es vraiment déjà en minorité euh, visuelle euh, tu te dis bon c'est peut-être pas la pente vers laquelle euh, je veux aller et vraiment j'en étais à prier euh, de ne pas être lesbienne que ce soit pas vrai pour pas que, que ça existe voilà euh... Mais, euh... mais je pense que d'avoir euh, évolué aussi dans des dans des dans le mouvement féministe, ça m'a beaucoup aidée. Après, après le lycée, arriver à la fac, euh, d'être plus entourée par des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi et pas d'être euh, avec des personnes par, euh, oui, par hasard parce qu'on habite juste à côté. Quoi. Euh, ça m'a beaucoup aidée. Et euh, bien sûr, la littérature afroféministe m'a aidée parce que euh, c'est là que j'ai vu des lesbiennes noires
1: on y reviendra, hein, mais euh, tu parlais de représentation au début, et c'est vrai que dans la construction de ton, du coup, de ton identité aussi en tant que lesbienne noire, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus qu'est-ce qu'il n'y avait pas justement, ou qu'est-ce qu'il y avait euh, Dans quelle mesure tu t'es Enfin, il y avait une invi invisibilisation pardon, en tout cas, de, de femmes lesbiennes noires. Ouais. Euh, alors, il y avait ce truc de euh, déjà les personnes
0: noires avec qui euh, donc, je, je dis bien que j'ai grandi à Versailles, donc c'est un peu comme on se l'imagine, quoi. Euh, une ville très blanche, très de droite, très catholique, pour le coup, très royaliste aussi. Euh, et en plus, je grandis au moment de, du mariage... Euh, pour tous, c'est de la manif pour tous, je suis au lycée. Et vraiment, là où on va boire des verres avec mes potes, c'est dans le Vieux-Versailles, et tu as vraiment des lignées de drapeaux euh, manif pour tous, euh, un papa, une maman, euh, voilà. Et déjà, je viens d'une famille où on n'a pas un papa une maman, j'ai une maman, voilà. Euh, une maman, pas de papa. Et euh, donc déjà, tu dis bon, c'est un peu bizarre, tu vois, et je me souviens de ce jour où euh, je me dispute avec euh, ma tante, parce que du coup, ma tante nous rend euh, visite je fais un tour sur la question là euh, où ma tante nous rend visite et euh, du coup c'est aussi une femme noire euh, et, euh, et on regarde ça à la télé et moi je me dis mais c'est pas possible il y a tous ces drapeaux à, à Versailles et elle me dit mais bah, en même temps ces gens là ils font ce qu'ils veulent mais, euh, mais pas devant nous quoi et donc là je commence à me disputer avec ma tante elle finit par partir et je dis à ma mère oh, heureusement qu'elle est partie hein, parce que j'allais m'énerver et elle me dit en se posant sa main sur moi, euh, sur ma cuisse, t'inquiète, elle sait pas. Et j'étais là, genre, oh non, genre, elle sait <rire> Et moi, je sais pas, et donc, y a, tout de suite, j'ai eu moi-même ce truc de, non, c'est pas possible, tu vois, genre... Euh... Voilà, et donc, pour la représentation, euh, ce qu'il n'y avait pas, donc, j'avais peut-être deux amis qui étaient bi, à l'époque, et c'était des personnes blanches. Euh... Et, euh, et après, euh, tu avais les séries. Euh, et dans les séries, moi, je ne connaissais que euh, The l world euh, à l'époque, euh, que je regardais en cachette sur M6 le soir très tard. Et, euh, et en fait, tu n'avais pas de personnage. Enfin, tu avais un personnage noir, mais tu n'avais pas de personnage euh, noir et lesbienne. Et du coup, pour moi, c'était vraiment un truc de blanc. Euh, sans que je l'ai autant euh, pensé mais c'était en tout cas un truc pas pour moi un truc euh, qui n'existait pas et les amis noirs que j'avais à l'époque donc c'est des amis que j'avais eu au collège parce que du coup on était en, pas, en secteur on est, et du coup j'habitais quand même dans une cité HLM de Versailles et ce qui fait que euh, mes amis noirs étaient euh, hétéros en tout cas c'est ce qu'elles disaient et aussi très homophobes et donc euh, quand j'ai grandi j'ai arrêté de voir ces personnes là ça a vraiment euh, rompu notre amitié mais c'était les seules personnes avec qui je me sentais le plus à l'aise parce que du coup, c'était des c'était des euh, meufs noires comme moi, mais à la fois j'étais pas à l'aise parce que c'était des meufs noires homophobes. Et donc il y avait ce truc de euh, en fait, je suis nulle part et en fait, j'ai eu ce truc aussi euh, beaucoup de bounty euh, parce que euh, je m'intéressais à à la littérature, euh, je sais pas, enfin, j'avais une manière de parler qui était différente, mais en plus euh, de défendre euh, les gens les gens hein, enfin des gens qu'on connaissait pas tu vois c'est même pas des gens euh, précis de défendre euh, la cause homosexuelle c'était aussi de ça faisait de moi encore plus une bounty voilà et donc il y a eu ce truc de en fait je sais pas où je suis je sais pas qui je suis euh, mais je suis nulle part au bon endroit
1: ouais donc les deux identités vraiment de à la fois lesbienne et noire elles s'articulaient pas du tout enfin c'est comme si c'était deux choses euh, incompatibles quoi tout à fait ouais, c'est super intéressant et, ou sinon, c'est un truc un peu d'extraversion, de, d'excentricité, tu vois. Oui, comme si tu étais marqué de l'orientation de, de la blanchité Exactement. parce que euh, tu t'intéresses à ces, à ces questions-là. C'est ça.
0: Et après, quand j'arrive, euh, donc après ça, euh, je continue mes études. Donc je, fais, je suis au lycée, je continue mes études de lettres. J'ai d'autres amis euh, qui, sont, euh, qui sont lesbiennes et gays. Non, en fait, je ne traite qu'avec des personnes lesbiennes et gays. Mais euh, ce n'est pas des personnes noires. Euh, donc euh, ça m'aide à moi développer euh, euh, ma bisexualité. Euh, mais c'est un peu un truc de, de jeu de c'est pas sérieux. Parce qu'en fait ce qui est vraiment sérieux, il y a aussi ce truc où en fait je grandis, j'ai 21 ans, j'ai 22, puis 23, puis 24. Et où euh, j'ai euh, pas, pas de relation de couple avec un mec. Du coup, genre je ne suis pas euh, pris au sérieux dans mes... Dans mon romantisme, dans ma vie affective. Il y a un peu ce truc de. Euh, j'ai pas eu de, de vraies relations, parce que j'ai pas eu de, grand, de longues relations, et en plus avec un mec. Mmh. Tu vois, j'ai eu des amitiés avec des meufs très très fortes qui sont euh, vraiment euh, de l'ordre du couple. Euh, mais il y a un peu ce truc de. On n'assume pas, alors euh, personne ne va se lancer, et ce sera surtout pas moi qui vais me lancer en fait. Euh, voilà. Maintenant, quand je les regarde, je me dis oh, c'était tellement bête. Genre, c'est vraiment, on va c'est triste d'être passé euh, à côté de tout ça parce que euh, euh, c'était pas assumé, mais en même temps euh, parce que j'avais peur de la réception.
1: Ouais, et puis je pense que ça souligne aussi un vrai problème, euh, on va dire, euh, sociétal, du fait que bah, tu intériorises aussi en tant que lesbienne et noire le fait que ce soit incompatible. Et donc, du coup, il y a aussi un, bah, le fait que tu t'exprimes pas ou que tu n'arrives pas. Euh, spécialement, euh, à spécifiquement à t'exprimer te justement librement et euh... mais du coup je me demande dans quelle mesure la, la littérature tu disais que tu lisais pas mal et tout euh, ça a pu t'aider ou non euh, dans justement la construction de cette identité là et, euh, et dans le fait d'assumer justement euh, dans la
0: littérature euh, la personne qui m'a beaucoup aidée c'est Audrey Lorde euh, et tous ses écrits sur l'érotisme et l'érotisme lesbien sachant que c'est une autrice noire et euh, lesbienne et euh, en fait c'était plutôt de se dire que j'avais vu tous les, toute la théorie euh, afroféministe euh, qui m'a beaucoup aidée aussi sur le fait de se dire que tu es aimable parce que je pense qu'il y a un double enjeu quand es lesbienne et noire c'est que tiens, quand tu es lesbienne t'es pas aimable euh, parce que tu n'es pas aimable depuis le point de vue euh, hétéronormé de ce qui est l'amour. Et quand t'es noire aussi, quand t'es une femme noire, t'es pas aimable non plus parce que tu ne corresponds pas aux critères de l'amoureuse idéale auquel on pense. Du coup, il y a ce double truc de qui, qui va m'aimer, tu vois. Et, euh, et en plus, quand t'es... Quand tu vois comme, comme est fait le, le milieu lesbien, comment il est représenté, même à Paris, en fait j'allais euh, à la mutinerie euh, toute seule, quand euh, je ne savais pas avec qui, quand je n'étais pas out, en tout cas.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas la mutinerie, tu peux nous dire euh, ce que c'est <rire> La
0: mutinerie, c'est euh, un bar euh, lesbien, LGBT euh, de, de Paris, mais plutôt euh, à tendance lesbienne euh, lesbien quoi. Et euh, du coup, euh, quand euh, je n'étais pas out, euh, j'y allais toute seule en mode, euh, je vais vivre euh, ma sexualité là-bas, je vais voir en gros euh, comment, comment j'interagis avec les autres. Quoi. Voilà, c'est un petit peu le test de... OK, genre, c'est pas trop formel, mais je vais y aller euh, quand même parce que j'en ai bien envie. Voilà, bon, le test a été euh, positif, bien sûr. Et, euh... Et donc, en fait, dans le milieu lesbien, il y a aussi énormément de personnes blanches, ce qui fait que tu te reconnais... Enfin, tu te reconnais pas non plus. Tu vois, parce que tu te dis avec qui je vais sortir et à qui je vais présenter ma famille atypique, entre guillemets, parce que c'est une famille noire et parce qu'il y a une culture différente aussi, euh, euh, je ne sais pas, dans les repas, dans les manières de s'exprimer, dans ce qu'on partage, tu vois. Genre, surtout qu'en plus, euh, je reviens à ce truc de bounty où, euh, du coup, je suis attirée par des personnes qui sont à fond dans la littérature, euh, dans le milieu artistique. Moi, je viens d'une famille vraiment populaire et noire et euh, ma mère a beau, beaucoup euh, m'aimé, elle ne s'intéresse pas forcément à ceux qui m'intéressent et je me suis dit en fait je vais emmener une personne, même si j'arrive à trouver une meuf blanche je vais la ramener chez moi, elle n'aura rien à partager avec ma famille et ça va être très compliqué
1: Il ouais, y a des enjeux, des vrais enjeux de, de classe, de race, euh, ouais Tout se croise,
0: intersectionnalité,
1: bonjour <rire> Donc
0: ça c'est aussi euh, un concept qui m'a beaucoup aidé l'intersectionnalité euh, et de comprendre comment tout ça s'articulait et comment, surtout, ça, donnait, euh, ça, ça me donnait une image de si j'étais aimable ou pas. Ça a vraiment influencé sur, est-ce que déjà je suis quelqu'un d'aimable et je pense que quand tu te considères comme une personne aimable, tu as plus de facilité à aller trouver l'amour et un amour qui te correspond. Euh, et donc, euh, donc, Audrey Lord, grand merci, euh, parce que on est avec Audrey Lord, comme c'est aussi une poète, euh, tu sors beaucoup de la théorie et euh, donc, elle a aussi des, 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 des écrits théoriques sur l'amour, sur euh, aussi euh, le rapport, la misogynie noire. Du coup, c'est la misogynie propre euh, aux femmes noires, enfin euh, que les femmes noires subissent. Et aussi le rapport entre les hommes noirs et les, et les femmes noires. Voilà, parce que ça aussi, ça participe de l'amour qu'on a les uns pour euh, les autres. Mon petit frère dit, je ne sortirai jamais avec une femme noire, tu vois. Alors que sa mère et sa sœur sont noires. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, je pense que euh, Audrey Lord, en, en racontant vraiment euh, sa, son érotisme lesbien en tant que femme noire, ça m'a beaucoup aidé à m'imaginer que ah oui, c'est possible en fait. Et c'est possible pour euh, quelqu'un qui est là de, qui est beaucoup plus âgé que moi. Dans une, euh, dans les États-Unis, euh, beaucoup plus raciste, alors que moi, c'est euh, genre la vingtaine en France, à Paris, puis à Marseille, euh, dans les années 2020, 2010, 2020, voilà.
1: Là, ce que tu, enfin, c'est vraiment très intéressant. Le racisme euh, intrafamilial. Tu parles d'un racisme intrafamilial ou. Bah on voilà, ne on va pas sortir avec quelqu'un qui a la même couleur de peau que notre frère ou notre mère parce que ça nous rappellerait trop notre frère ou notre mère ou notre père, peu importe. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement euh, qui est vachement présent. En tout cas, euh, j'ai l'impression dans, dans les identités gays euh, noires que ce soit masculine ou féminine, je peux me tromper mais
0: Ouais. Et il y a aussi ce truc de euh... En fait, le donc il y a un autre il une autre étape. Donc il y a l'étape où en fait j'assume il y a l'étape où j'assume euh, que je suis bi-lesbienne euh, Et donc je commence à avoir des relations Donc euh, ça peut être J'ai eu finalement peu de relations avec des personnes blanches euh, Jusqu'à très récemment euh, Mais j'ai plutôt eu des relations Avec des personnes racisées Plutôt nord-africaines euh, Parce qu'il y a un truc quand même de, Où on vit des, des oppressions similaires mais euh, avec une culture encore différente. Euh, donc, il n'y a pas ce truc de t'es mon cousin, t'es ma sœur, t'es mon frère, machin. Euh, je pense que ça pose des les, les relations aussi euh, lesbiennes et noires. C'est quelque chose de très, très puissant aussi. Mais c'est quelque chose de très, euh, très complexe aussi à déconstruire, je pense. Surtout quand tu es dans un truc de l'amour et c'est la validation de l'autre de toi. D'une
1: altérité de toi. Est-ce que tu as l'impression... Ça me fait penser à ça, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des spécificités au lesbianisme noir qui n'y pas euh, dans, les, fin, dans les identités gays noires euh, masculines Je dirais, est-ce qu'il y a des euh, différences de comment on vit euh, son, son, son homosexualité en tant que femme lesbienne qui n'y aurait pas, ou qui aurait, je ne sais pas s'il y a des différences, il y a des choses qui se recoupent Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se recoupent de ce que tu me dis par rapport à, aux stéréotypes de race, à, au fait que ça, ça croise plusieurs choses, mais... Est-ce qu'il y aurait des, des, des similitudes ou des différences? Je pense que si on parle en termes de différences,
0: il euh, y a tout euh, le tout le, le spectre de comment est construite la féminité noire. Euh, je pense que les hommes noirs et les femmes noires euh, ne subissent pas les mêmes stéréotypes, en tout cas pas au même niveau. Et, euh, et là où les hommes euh, noirs, je pense, sont beaucoup plus sexualisés aussi. Euh, voilà, il y a tout le truc autour de leurs euh, leur génitaux. Euh, la pétence sexuelle. L'appétence sexuelle. Il euh, y a un truc vraiment comme ça. Ça, tu l'as dans les relations hétérosexuelles euh, avec des femmes noires, beaucoup, euh, la fétilisation des femmes noires. Euh, chez, les, chez les lesbiennes noires, je pense que tu l'as beaucoup moins. Et euh, je ne sais pas comment dire... Euh, tu vas être aimé peut-être pour... Euh, le soin que tu vas donner, mais il y a toujours ce truc de la bonne copine. Je pense qu'il y a le syndrome de la bonne copine qui s'étend euh, énormément de... Est-ce que je suis juste ta bonne copine qui prend énormément soin de toi parce qu'en tant que femme noire, j'ai cette place de soin tout le temps et encore plus quand je suis ton amie euh, Et du coup, il y a ce truc qui s'étend de... En fait, tu sais jamais si la personne est attirée par toi ou pas. Pour le coup, il n'y a pas de sexualisation, il n'y a pas assez de sexualisation, ou sinon c'est vraiment de la fétichisation euh, très euh, hétérosexualisée et très hétérosexualisée. Ça aussi, ça arrive. Tu vois, genre euh, justement quand j'allais à la mutinerie, euh, des euh, tu m'apprends à zouker, machin, genre euh, par des meufs blanches. Bon, mmh. voilà. Du coup, c'est une sexualisation euh, très euh, hétéro, euh, hétéro, blanche quoi. Euh, mais sinon, mais je pense que vraiment la, la différence, c'est que en fait, c'est inexistant. En fait, c'est ça, c'est la différence avec les gays-noirs, je pense que les, les... Que, les... que les lesbiennes noires sont inexistantes. C'est l'angle mort de l'amour, c'est l'angle mort de, 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 de l'attirance. Tu vois, c'est un monde que tu as l'impression que ça n'existe pas avant de, de le voir vraiment. Mais quand je suis arrivée à Bruxelles, je voulais dire ça aussi, quand, euh, je pense que ça change aussi de, de, des milieux dans lesquels tu évolues, euh, parce que là, je parle du milieu parisien. Euh, mais quand euh, j'ai été à Marseille, donc à Marseille, il y a déjà plus de personnes queer et racisées, euh, ce qui est euh, pas forcément noir il y en a aussi, mais pas forcément noir mais du coup, ça te fait déjà un espèce d'entre-soi qui est qui, qui, qui en fait, qui a un safe space, quoi, où tu peux euh, avoir des gens qui te ressemblent. Euh, et euh, quand je suis allée, allée à Bruxelles, je suis allée cinq mois à vivre à Bruxelles, et à Bruxelles, il y a aussi... Euh, il euh, y a une colonisation euh, du Congo euh, et ce qui fait qu'il y a plein de descendants euh, afro-descendants à, à Bruxelles et il euh, y a une communauté euh, de queer et de lesbiennes noires à Bruxelles et ça ça m'a beaucoup aidé. Genre je savais que je l'étais, je, je savais que je traînais avec, enfin euh, que, que je pouvais avoir des relations, mais le fait de pas être seule, tu vois, de, de pas être tout le temps la bizarrerie de la bizarrerie, ça aide beaucoup et en fait euh, c'est des meufs que j'ai rencontrées autour d'un verre. Genre une de mes colocs euh, sortait avec une autre. En fait, on a eu un, un groupe où on, on, de discussion. Elle m'a ajouté sur un groupe de discussion euh, sur Instagram, en mode, juste pour qu'on sache qu'on existe et qu'on n'est pas trop loin les unes des autres. Et que euh, quand il y a un événement, on peut s'inviter. Euh, si on a besoin de force, ça savait que je faisais du slam aussi, euh, que ma coloc faisait de la performance. Enfin, juste, euh, on existe et on n'est pas les seuls, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc de... Euh, toujours de... Jack qui est beaucoup lié à, à l'homophobie de c'est nouveau, c'est toujours récent d'être gay alors que ça existe depuis euh, Internet, mais il y a toujours ce truc de c'est nouveau et encore plus quand t'es noir c'est genre c'est quoi encore vos, quoi encore vos, vos excentricités, c'est vraiment ce truc là et du coup le fait de voir des gens et aussi de voir des gens plus âgés que toi, parce qu'il y a des, des meufs à Bruxelles euh, qui sont noires et lesbiennes qui oeuvrent beaucoup donc il y a une sla slameuse Joël Sambi incroyable euh... Qui organise, tout, qui organise des événements et qui est aussi une grande slameuse et, et de voir des, que ces gens-là existent et aussi à des niveaux euh, importants, ça te fait euh, te voir autrement.
1: Oui, quand tu dis des niveaux importants, c'est des âges différents, tu veux dire
0: Des âges différents et aussi avec un statut, euh, avec un statut, je sais pas, un statut social que moi je valorise, c'est-à-dire écrivaine, performeuse... En tout cas, dans une, une pop, qui se rapproche d'une pop culture, mais qui est quand même très littéraire. Mais tu vois, quand c'est Audrey Lorde, pour moi, c'est une autrice des années 80, 90. Euh, aux états unis c'est hyper loin. C'est genre trop bien. Mais entre moi, c'est parce que j'ai fait des études aussi de sociaux que je me suis retrouvée à Saint-Denis euh, à travailler sur les questions de classe, genre race. Mais les autres personnes qui sont comme moi et qui ont 15 ans et qui n'ont ni l'envie ni l'opportunité de faire des études. Enfin, t'as pas besoin de faire des études pour savoir que t'as une place dans la société, tu vois. genre Ça, c'est... Enfin, que t'as un droit à l'amour. Enfin, faut pas lire non plus 15 000 livres. Alors que si tu voyais plus de romances de meufs noires euh, lesbiennes, tu te dirais, « Ah oh bah oui, ça existe. Et en vrai, j'ai envie de ressentir ce que cette personne ressent. » Parce que tu t'identifies à des personnages dans les séries. Et en fait, euh, si t'arrives à te projeter sur une personne qui te ressemble et te dire, « Ah bah, c'est possible qu'elle vive ça. Alors, c'est possible que je vive ça. »
1: C'est hyper important. Et puis, l'importance de, de tous ces safe uh, space là, dont, tu, dont tu nous parles, avec bah, différents euh, différentes groupes de femmes noires, euh, aussi ce truc un peu intergénérationnel, et à la fois plusieurs catégories socioprofessionnelles. Enfin, C'est aussi super intéressant de voir que ces espaces-là existent. Ça rappelle un peu un... Bah, un, une autrice mais euh, Sarah Ahmed je sais pas si tu vois qui c'est j'adore Sarah Ahmed ouais, ma passion ma passion aussi. <rire> ma passion sur terre <rire> mais vraiment euh, euh, voilà quand elle parle de la figure de la féministe rabat joie euh, tu vois à quel point euh, bah on a tous et toutes une place dans la société mais surtout nos tables auxquelles on, on peut s'asseoir finalement parce qu'on appartient à des tables différentes mais que on a on peut retrouver toujours des intérêts des centres communs et, et ça donne de l'espoir aussi je trouve beaucoup euh, quand tu es, es jeune et quand tu sais pas forcément. Euh, bah, quand tu es dans la construction aussi identitaire. Ouais. Je trouve que c'est super important d'avoir euh, déjà des espaces physiques où tu peux te réunir, etc. Et après, si tu peux euh, avoir aussi euh, l'apport littéraire, pourquoi pas euh, voilà, Ça peut que renforcer aussi cette, ce cette conscience-là. Euh, mais, mais comme tu dis, on n'a pas besoin de lire euh, 100 000 livres pour savoir que, non, que notre place sais, existe.
0: Mais un truc que je trouve important, c'est vraiment le, ce que la littérature apporte, c'est. Euh, un peu ce truc qu'ont les vieux livres de figer le temps et de figer l'histoire et de dire ah mais en fait ça existe depuis longtemps et il y a d'autres personnes qui me ressemblent depuis longtemps et euh, là où je fais aussi euh, les ateliers d'écriture et euh, la et des open mic donc c'est à mémoire des sexualités à Marseille donc c'est un lieu d'archives de lgbt et en fait, là, on essaie de constituer un fonds avec des archives LGBT de personnes racisées. Parce que ça existe, des archives de personnes LGBT, mais déjà, genre tu galères à en trouver, mais de personnes racisées encore plus. Et du coup, as ce comme le féminisme blanc qui a invisibilisé pardon, euh, les mouvements féministes des personnes racisées et des personnes noires, euh, tu bah, as, as la même chose dans les mouvements LGBT... Euh, mainstream ou même pas mainstream, mais en tout cas, il euh, y a une forte in invisibilisation, il est très dur ce mot, euh, des, euh, des personnes noires surtout. Euh, parce que tu as d'autres combats, on est souvent affilié au combat antiraciste, et c'est vrai, et c'est hyper important, mais il faut que ça aille ensemble, parce qu'en fait, euh, j'accepte pas une personne qui est antiraciste, qui fait des mouvements antiracistes, et qui est homophobe, et il y en a plein des comme ça. Et en fait, de se retrouver dans des luttes et en fait, euh, euh, tendant des, des PD à chaque coin de, chaque coin de la manif, en mode non, en fait, c'est pas non plus ma place. Et, et je pense qu'on est vraiment à une intersection hyper importante euh, et il faut la visibiliser.
1: Ouais, d'où l'importance, je pense aussi, de considérer l'intersectionnalité comme une approche et se dire qu'on peut finalement être c'est tout intersectionnel dans le sens où c'est pas on parle pas d'oppression qui, qui s'accumule ou qui s'ajoute ou qui s'additionne mais vraiment qui s'articule et chaque articulation crée quelque chose de spécifique et un positionnement spécifique et c'est super important de le rappeler parce que je pense que bah que c'est fortement oublié. Oui. <rire> Est-ce que tu aurais un dernier message euh, quelque chose à dire à des jeunes qui euh, eux aussi ou elles aussi seraient euh, dans une petite phase de recherche identitaire, je trouve.
0: Euh, mais après, c'est peut-être. Ce, J'ai l'impression que je vieillis maintenant parce que il y a vraiment ce truc de. Je pense qu'ils sont mieux que nous, pour le coup. Enfin, euh, qu'il y a plus de visibilité et plus de représentation. Pourquoi? Euh, parce que je passe énormément de temps sur Insta et TikTok. Et c'est là aussi que je trouve dans le dans le, le trivial de la du quotidien des représentations euh, banales de, de gens qui s'aiment. Et il euh, et y a souvent des femmes noires euh, lesbiennes. Et donc, passer du temps euh, sur les réseaux sociaux, mettez des hashtags, passer du temps sur YouTube, rechercher des « girlfriend tags euh, » avec des personnes noires. Et juste dites-vous que c'est banal et c'est normal de s'aimer. Mais je pense que le fait de, de dire « banal », c'est hyper important. Comme le racisme est, est banalisé... Euh, et le, la lesbophobie est banalisée. On a l'impression que c'est quelque chose de normal et qui rentre dans notre normalité. Mais il faut rentrer aussi dans notre normalité. Euh, le fait que l'amour lesbien et lesbien noir, c'est tout à fait banal aussi, et donc tout à fait normal.
1: C'est un super message de fin. <rire> Merci beaucoup, Onel,
2: pour, Merci. Euh, pour cet échange.
1: Et puis, euh, j'espère que ça pourra servir à, à beaucoup. C'était Sex Powerment.
0: Un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Sexpowerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram sexpowerment-project.